3: sabíamos que el mundo no sería el mismo. Recordé una línea del sagrado libro hindú, el Bhagavad Gita. Ahora me convierto en la muerte, en el destructor de mundos. Ahora me convierto en la muerte, en el destructor de mundos supongo que todos sentimos eso de un modo u otro supongo que todos sentimos eso
4: de un modo u otro silencio en el plató
1: entrevista con Julius Robert Oppenheimer
4: rodando
5: bobina 20 toma uno construían allí un arma de destrucción masiva
3: Estábamos allí para construir un arma, cierto, pero también estábamos allí como científicos para divulgar información y aceptar las consecuencias. Eso fue algo heroico. ¿Y
5: cómo empezó todo?
1: Hitler ha
6: declarado la guerra y guerra tendrá.
3: El Blitzkrieg ataca a la velocidad del rayo. Informan de victorias de todas partes. Este es el inicio de un tremendo choque de naciones que traerá consecuencias trágicas. Los ingenieros alemanes llevan mucho preparándose, pero solo el tiempo y el devenir de la guerra dictarán nuestro destino.
2: Verá, todo empezó con una carta. Una carta al presidente Roosevelt de Albert Einstein. Le sugería que los alemanes estaban construyendo una superbomba.
5: ¿Una superbomba? ¿Con qué?
2: El átomo. Antaño, una silla no era más que una silla. Una taza de café solo era una taza de café. Una cuchara era sólida.
5: Entrevista con Richard Feynman. Rolando. Bobina 235. Toma uno.
2: Pero entonces, Eureka. Esta taza de café está compuesta por átomos y estos por partículas más pequeñas, en constante movimiento y no puedes saber dónde están. Esta taza es una colección de infinitas posibilidades.
3: Este descubrimiento dio a los hombres de ciencia una idea. Si un átomo podía cambiarse a sí mismo... ¿por qué no iba a poder cambiarlo el hombre?
2: Esto es la nueva física cuántica, una nueva misteriosa y mágica realidad. Si haces los cálculos, lo que une estos átomos es la fórmula de Einstein sobre la teoría de la relatividad. E igual a mc al cuadrado. Es un número muy, muy grande. Es el engranaje que mueve el Sol. Pero los peces gordos pensaron que era muy difícil dividir los átomos. Hasta que descubrimos que el uranio era bastante fácil de separar. ¿Y el resultado?
3: La fisión nuclear.
2: ¿Y Tachan? La era atómica llegó. Todos estábamos trabajando en eso. Alemanes, húngaros, suecos, daneses, estadounidenses... Las mejores mentes de la física. Pero entonces llegó la guerra. Todo el mundo, los más importantes físicos e incluso niñatos universitarios como yo, sabíamos que las aplicaciones prácticas de la división de átomos podrían utilizarse para el bien o, ya sabes, para el mal. Había que asegurarse de que los buenos llegaran antes. Nosotros.
7: En la primavera de 1943, los departamentos de física de todo el país se vaciaron. Eso sucedió en Princeton, donde estudiaba yo, y en Columbia, Berkeley, Cornell, en todas partes. Las mejores mentes, las más brillantes, desaparecieron.
5: ¿Rodando? ¿Usted era una de esas mentes?
7: Eso creo, sí. El trabajo se clasificó al más alto nivel. Eran muy misteriosos al respecto. Todos recibimos una carta. Había que ir a algún lugar al oeste, a aquel que más lejos de todo pudiera estar. Ponía que
4: fuéramos al 109 de East Palace Avenue en Santa Fe, Nuevo México. Allí descubriríamos
3: cómo terminar este periplo.
2: Y ya está. Una buena manera de lanzarse a lo desconocido, ¿no cree? Así que me fui a un rincón perdido de Nuevo México.
8: George O'Keefe dijo: El mundo es amplio en Nuevo México. Era muy tranquilo y precioso. Podías olvidarte de que estábamos en guerra, pero la vida cambió. La guerra pasó a formar parte de nuestro mundo en primavera de 1943. Entonces empecé a trabajar en el 109 de East Palace. Se podría decir que yo era la portera. Yo dirigía la oficina de Santa Fe, que era el punto de entrada para cualquiera que fuera al laboratorio.
5: ¿Qué precauciones de seguridad tomaba?
8: Me dijeron que... nunca los llamara físicos. Si tenía que dirigirme a ellos, debía llamar los ingenieros. Pero le diré algo. Tan solo eran un puñado de muchachos perdidos. Robert Wilson y su esposa Jane llegaron desde Princeton. También estaba Harold Agnew. Estaba casado, pero aparentaba 12 años. También Richard Feynman. Su mujer estaba muy enferma, tenía tuberculosis. Vino con él y le internaron en un sanatorio de Alburquerque. Había muchos recién llegados que venían desde Europa. Por ejemplo, el húngaro Edward Teller. Se llevó hasta allí su gran piano. Esa cosa ocupaba todo su salón. Hans Beth era alemán. Su madre era judía, así que tuvo que huir. Todos estaban perdidos cuando llegaron a mi oficina. Pero las esposas todavía más.
0: Nos mudábamos a un destino desconocido para mí. Mi esposo me dijo...
7: No puedo darte explicaciones, solo que nos vamos.
0: Eso fue todo. Había
8: soldados, mecánicos, secretarias, agentes de inteligencia, incluso generales. Y cuando les daban la autorización me aseguraba de que subieran a la colina.
5: ¿Eso era los álamos? Sí, sí. ¿Y usted sabía lo que iban a hacer allí?
8: Claro
6: que no.
3: 48 estados de nuestro país libre y soberano están en guerra. Todo estadounidense tiene trabajo que hacer. Frente a nosotros teníamos una tarea sencilla. Una tarea sencilla de una monumental complejidad. Teníamos que construir un arma militar práctica, una bomba, pero aprovechando únicamente el potencial explosivo de la fisión.
5: ¿Y pensaban que lo lograrían?
3: Habría que hacerlo. Los alemanes tenían su propio proyecto atómico y algunos de los mejores físicos del mundo. Se habían apropiado de minas en Checoslovaquia, ricas en uranio. Su potencial industrial era significativo. Y lo que es más importante, iban dos años por delante de nosotros. Podríamos pasar a la historia si lo conseguíamos. Pero no nos hacíamos ilusiones sobre qué consecuencias habría si los nazis hubieran vencido.
5: ¿Qué habría significado?
3: Nueva York, incinerada, igual que Washington y Londres, millones de vidas perdidas, y esclavitud para el resto. El abismo.
4: Silencio en el plató, rodando, entrevista con el general Groves.
5: ¿Cómo se sintió cuando le asignaron como comandante militar del proyecto Manhattan?
9: He de decir que fue una decepción. Soy ingeniero, construyo cosas. Construí el Pentágono. Esperaba que me enviaran fuera a una zona de guerra. Yo no quería tener que quedarme a dirigir el proyecto de una bomba de pacotilla y perder la oportunidad de hacer algo importante.
5: Hábleme del nombre.
9: La primera oficina estaba en Nueva York, así que lo llamamos el Distrito de Ingeniería Manhattan, que se convirtió en el Proyecto Manhattan. Construimos plantas de refinamiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee, donde la red eléctrica tenía la potencia que necesitábamos aislada de la red principal. Después construimos plantas para producir plutonio en el estado de Washington. La Universidad de Chicago era nuestro centro de investigación. Pero necesitábamos otras instalaciones, algún lugar secreto para desarrollar la bomba para que al conseguir el material suficiente estuviéramos listos.
5: ¿Qué pensó al llegar a Los Álamos por primera vez?
2: ¿Puedo decir... ¿No? ¿No? Pues era una... Con perdón.
4: He de decir que me pareció precioso justo hasta que vi el campamento, ya que parecía más una obra en construcción. Los primeros días fueron un caos. Intentábamos construir un laboratorio de primera clase con metodologías arcaicas. Te podías tropezar con clavos, con barriles y cosas así. Me decía a mí mismo, ¿dónde te has metido?
1: Dormíamos en catres militares con mantas en las que leímos usadas. Al principio nos dio asco hasta que nos dimos cuenta de que eran las siglas del destacamento de ingenieros de Estados Unidos.
2: Bueno, no nos lo pusieron nada fácil.
1: El lugar era lúgubre, polvoriento, soplaba mucho aire y nada estaba terminado. Era como si no nos fuéramos a poder mudar nunca. A nuestro general le encantaba
0: darnos lo mínimo que necesitásemos, lo indispensable, y no se gastaba un centavo más. Eso significaba que no había ceras, ni calles, ni farolas.
9: Algunos no pudieron soportarlo. Uno o dos renunciaron, otros se fueron a casa. Creí que era el
7: fin de aquello. Todo podría haber fracasado desde el principio. Él, sin embargo, nos mantuvo unidos. Más que el miedo a los nazis o el deseo de resolver un fascinante enigma que la ciencia nos planteaba.
5: ¿A quién se refiere?
2: Oppenheimer.
1: Julius Robert Oppenheimer.
2: Nuestro director. Le llamábamos Hopi.
7: Muchos no sabíamos qué esperar de Oppenheimer, era un físico teórico de Berkeley, muy respetado, brillante como ninguno, pero este proyecto necesitaba un líder increíble para tener alguna oportunidad.
2: Entonces, llegamos allí. Y Oppenheimer nos reunió para darnos unos discursos. Era todo lo que se sabía sobre cómo construir una bomba atómica.
3: Para empezar, les dije que trabajaríamos en dos dispositivos. Uno funcionaría con el isótopo radiactivo uranio 235, y el otro con plutonio.
2: Así que... esto es lo que teníamos que hacer. Primero... teníamos que aprenderlo todo sobre un nuevo material radiactivo sin tener acceso a dicho material. ¿Por qué? Porque todavía no existía. Lo estaban haciendo en Tennessee. Segundo, la gente de Tennessee tenía que producir el material radiactivo suficiente para que la bomba funcionara. Pero para lograr eso, antes tienes que dividir el uranio átomo por átomo hasta tener unos 50 kilogramos de uranio 235. Les llevaría dos años hacer eso. Tercero, teníamos que inventar una manera de disparar este material radiactivo dentro de una bomba mientras caía de un avión antes de que chocara contra el suelo. en unos segundos. Luego había que construir la bomba, asegurándonos de que funcionaba tal y como se indicaba en los planos. Aunque no sería así. Lo de a la primera no va con la ciencia. Y por último, había que probarla, conseguir más o menos mil mediciones correctas con un margen de una millonésima parte, sin explotar en mil pedazos.
3: Tenía el mal hábito de referirme a ellas como bombas. No hacía más que interrumpirles para recordarles que las llamaran...
7: Okay. El artefacto.
2: El artefacto. El artefacto. Romántico, ¿no? No, ningún no, 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 ¿no? Ningún científico había sido capaz de conseguir nada parecido. Nunca. En, ¿En toda la historia.
5: ¿Pensaban que funcionaría?
4: No, no sabíamos si funcionaría. Aunque también se decía que igual funcionaría demasiado bien. Yo planteé esa
3: pregunta. ¿Y si la reacción nuclear era tan caliente que prendía la atmósfera? Esa sí era una pregunta muy seria.
4: Sí, también consideramos si el calor de una bomba atómica podría destruir la vida como la conocemos en este planeta. Hice los cálculos yo mismo y las probabilidades eran escasas. Pero la ciencia siempre esconde sorpresas.
3: Empezó el trabajo y arrancar nos sentó genial.
5: O sea que todos provenían de universidades. ¿Cómo fue fabricar un arma? Especialmente una tan aterradora como se pensaban que sería esta.
7: Éramos solo unos pocos científicos, muchos inclinados hacia el pacifismo y la izquierda. La mayoría no fabricábamos armas. Pero, extrañamente, la sensación reinante no era de preocupación o temor.
5: ¿A qué se refiere?
2: Venga, eran las mejores mentes de nuestra generación. Estaba ahí con esos figuras tratando de averiguar cómo cumplir una tarea imposible para intentar ganar la guerra.
7: Sí, estábamos emocionados.
5: ¿Por hacer la bomba?
7: Por ver si era posible.
3: desde la KRS de los Álamos. Les traemos las noticias y anuncios de la colina. Hoy es jueves 15 de julio de 1943.
0: La vida acabó siendo casi normal. Tan normal como cuando... ¿Estás en guerra?
3: El presidente Roosevelt ha fechado la siguiente charla informal para el 28 de julio, donde se discutirá el progreso de la guerra y nuestros planes para la paz.
0: metida en un laboratorio secreto del que casi nunca salías.
3: También le recordamos que por favor limiten su consumo de agua.
0: La permanente escasez de agua te hacía elegir entre hacer la colada o bañarte.
3: Un mensaje importante para nuestros ingenieros. La reunión obligatoria de las 8 de la mañana con el general Groves se traslada al pabellón Fuller.
0: Y no teníamos ni idea de lo que nuestros maridos hacían.
3: Y recuerden, cualquier desliz podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuidado con lo que dicen y a quién se lo dicen.
9: El secretismo y la seguridad era lo que primaba. Lo ideal para guardar un secreto es limitar quien lo conoce. Yo no quería que las divisiones hablaran entre sí, pero Oppenheimer insistía en que...
3: Los auténticos descubrimientos nunca se producen sin un flujo libre de información.
5: ¿Qué quiere decir?
3: La división teórica pasaba cálculos a los de química y metalurgia. Las de química y metalurgia preparaban el material para la división experimental. Y luego la división experimental entregaba sus resultados a las divisiones de artillería e ingeniería que volvían a pasar esa información a la división teórica.
9: El director autorizó la comunicación entre sus científicos y yo les puse tras una valla en medio de la nada. Así mantenía a las alimañas fuera y los secretos dentro.
8: Una valla, guardias y carteles de prohibido el paso te recibían en los álamos. Patrullas de seguridad vigilaban el perímetro. Y detrás de la valla exterior había otra valla. Y después la ciudad. Había una tienda de alimentación, una cantina, apartamentos y casas baratas. Y justo detrás estaba la última valla que nos separaba de los laboratorios.
5: ¿Cómo reaccionaba la gente ante tanta seguridad?
8: Era imposible evitar que te afectara.
5: Los sensores militares nos abrían el
1: correo y escuchaban nuestras llamadas.
3: ¿Mi opinión? La seguridad de los álamos era una pesadilla. Mi trabajo era impedir las filtraciones al enemigo. Buscábamos espías nazis y comunistas. ¿Espías? Sí. Muchos de los científicos acababan de obtener la ciudadanía o estaban en proceso.
7: Había cabezas cuadradas por todas partes.
3: Pero la mayoría eran judíos, así que no le tenían mucho cariño a Hitler. Supongo que eso era una ventaja para nosotros. en la case I pronounce you
1: lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
7: Aunque. los académicos
2: igual no estaban acostumbrados a la disciplina militar. Yo siempre intenté serle útil a las fuerzas de seguridad. Feynman.
0: Su batalla privada con los tensores, digamos que nos obligó a desarrollar algo de comedia. Él y su joven esposa se escribían en clave.
2: Arlene era muy inteligente, pero se quedaba en la cama todo el día. Tenía que ofrecerle retos.
8: Dick estaba casado con su amor del instituto y ella estaba muy enferma, pero se mandaban cartas. Él hacía todo lo que podía para entretenerla.
3: La censura prohibía el uso de códigos, claves y cualquier otro medio de espionaje.
7: A Dick le llamaban la atención a intervalos regulares.
2: Siempre daba la clave para descifrar el código familiar Feynman.
7: Esperaba lo justo para que los tensores lo
2: descifraran y cambiaba a otro sistema de criptografía. Alguien tenía que mantenerlos alerta
5: parece que se le ocurrieron códigos bastante elaborados
2: me gustan los números fue por eso por lo que me trajeron de este Queens con ellos empieza todo el proceso lo teórico es genial porque solo necesitas tu cerebro, una pizarra y un pedazo de tiza
5: en resumen los primeros meses su equipo básicamente trabajaba con números hábleme de ello
4: de acuerdo, ¿cómo se consigue que una bomba atómica explote? Ese era un terrible problema.
3: Requería unos cálculos increíblemente difíciles y. unos problemas de ingeniería
4: terribles.
5: Explíquemelos.
4: Oh, uh, es. muy. muy técnico.
5: Estoy intentando entender lo que hicieron. ¿Estás segura? Sí.
2: De acuerdo. Bien,
3: primero consideremos una rápida cadena de reacción de neutrones.
4: En un kilogramo de uranio 235 hay 5 por 10 elevado a 25 núcleos. Y a cada lado de la barrera entre material activo e inactivo, si los radios son iguales, se necesitarían aproximadamente n igual a 80 generaciones para fisionar todo el kilogramo.
2: Y como R es igual a R, la inclinación debe ser igual.
3: Usamos la siguiente ecuación para averiguar la masa crítica. K.
2: K por R, por el coseno de K, por R más R, entre R'. Prima, entre 1 menos R. Entre R'. Prima, multiplicado por el seno de... Y por R. Igual a 0. 0 Igual a 0
3: Se despeja la K.
4: ¿Lo ha entendido?
5: No.
2: Es, está bien, pues... Sí.
5: Eh... ¿Y si intenta explicármelo en cristiano?
2: La física en teoría es simple, ¿no? Tienes que reunir el suficiente material radiactivo en un solo lugar y alcanzar la masa crítica.
7: La masa crítica es la cantidad mínima de material necesaria para crear una reacción de fisión autosuficiente. Fisión cuando un neutrón choca con ese material radiactivo el átomo se divide liberando energía y creando dos o tres neutrones que dividen más átomos con la masa y densidad adecuadas es una reacción autosuficiente
2: y ¡boom! para conseguirlo se cogen dos piezas de material subcrítico y se juntan muy rápido por ejemplo en una pistola la velocidad es clave todo pasa en una millonésima de segundo, así que hay que hacerlo todo a la vez. Si no... Lo
4: llamábamos chisporroteo. ¿Cómo? Chisporroteo.
5: Disculpe, ¿me lo repite?
2: Un fiasco. Lo que hicimos los primeros meses fue intentar averiguar las cantidades. ¿Cuánto material necesitábamos? a qué velocidad había que juntarlo y cómo tenía que ser de puro.
3: Eso implicaba resolver problemas muy difíciles, incluso para los físicos más brillantes en las mejores circunstancias. Y las nuestras estaban lejos de parecerse a las mejores. Intentábamos inventar nueva ciencia en condiciones que estaban lejos de ser ideales, sin contar con los materiales que necesitábamos y luchando contra el reloj.
7: Cada prueba que hacíamos podía retrasar la fecha final. Un mes por aquí, otro por allá, así que lo calculamos.
3: ¿Los nazis tenían esta técnica? ¿Tenían suficiente material? ¿Y lo que es más
7: importante, nos llevaban ventaja? Cada día nos esperábamos lo peor.
5: ¿Y qué era lo peor?
7: Hitler. Con la bomba.
3: Les deseamos felices fiestas desde la KRS, aquí, en Los Álamos. Y empezamos con los anuncios matutinos. Primero, nuestros compañeros de las islas británicas han empezado a llegar. Nuestro director quiere recordar a todos los de la colina que deben ser hospitalarios.
8: Los científicos de la misión británica eran parte del interminable flujo de incorporaciones. En Navidad llegó un miembro muy importante para la misión que tenía a todos los ingenieros alterados.
3: Ah, sí, cómo no, Niels Bohr.
2: Incluso para los físicos más importantes, Bohr era como un dios. Era quien había descifrado toda la estructura
7: atómica. Acababa de escapar de los nazis. Y todos le admirábamos.
5: ¿Qué se trató en la reunión?
7: Bo habló del futuro del artefacto. Esto era nuevo, ni siquiera nos habíamos parado a pensar qué pasaría tras la guerra si teníamos éxito. Estábamos construyendo un arma de destrucción masiva para destruir civilizaciones. Él
3: explicó que este artefacto acabaría con todas las guerras. que haría que el coste de la lucha fuera tan alto que nadie se arriesgaría a intentarlo. Él dio esperanza a nuestra empresa cuando muchos estaban inquietos.
7: Ojalá se pudiera haber quedado. Pero había que averiguar si el artefacto funcionaba.
5: Cuénteme qué pasaba por aquel entonces en los laboratorios.
7: En la división experimental por fin empezamos a recibir plutonio de Hanford con el que hacer pruebas. Cada cifra había que comprobarla o refutarla con experimentos. Esto era esencial. Al fin y al cabo no queríamos un artefacto solo teórico. Debía funcionar.
2: Las jornadas que pasábamos trabajando, recluidos en un oscuro y recóndito laboratorio, cada día eran... Te dejaban exhausto.
7: Empezábamos a las 8 de la mañana y trabajábamos hasta las 4.
5: ¿De la tarde? <ríe>
7: no, de la madrugada.
2: Y el hecho de estar aislados del resto de la civilización, pues no ayudaba.
7: Y de repente la gente empezó a volverse un poco loca.
2: Sí, estaban que se subían por las paredes.
7: Pero no trabajábamos los domingos.
4: Había una pista de esquí que
7: usábamos durante el invierno. El aire fresco de Nuevo México nos despejaba. Y cuando llegaba el deshielo, dábamos paseos. A veces hasta íbamos de picnic.
4: la gente encontró todo tipo de métodos para desfogarse.
8: Sí, es cierto. Y también bebían litros de vodka y ron. Todo lo que se encontrasen
7: Durante un tiempo fui presidente del Consejo Municipal y oía de todo. Hubo un brote de gonorrea y tuvimos que informar de que ciertas WACs, mujeres del cuerpo auxiliar, estaban um, ofreciendo sus dotes frente al laboratorio. Era como cualquier otra comunidad. Había virtud
2: y vicios. Solo que construíamos una bomba. Bueno, construíamos la bomba. Pero entonces
7: creo que fue... La primavera del 44.
2: Ese año nos llegaron nuevos datos.
8: Yo no sabía qué problema había.
2: Era grave. Era grave.
8: Robert parecía
5: enfermo. ¿Cuál era el problema?
4: Los números no cuadraban.
7: Los resultados experimentales no empastaban con los cálculos teóricos. Lo habíamos basado todo en esos cálculos.
2: Y hablando de reacciones en cadena.
4: Nuestro diseño para la pistola de plutonio no funcionaría. Fisionaba demasiado rápido. Las piezas nunca se unían a tiempo antes del chisporroteo.
5: ¿Siempre era un chisporroteo?
4: Sí, nuestro trabajo, todo nuestro trabajo, corría peligro. corría peligro.
3: Teníamos problemas. Hubo que descartar absolutamente todo. Nos preguntábamos si habíamos perdido
0: la guerra. Los físicos son algo especiales con el sentido del humor. Así que cuando instalaron la megafonía en el área técnica, ¿qué es lo que hicieron?
2: Una chica llamaba repetidamente a Werner Heisenberg. Hasta que alguien por fin le dijo a la pobre que ese era el director del programa de la bomba nazi. ¿Llamando
5: a Werner Heisenberg? ¿Werner Heisenberg?
3: No me iba a enfadar por cosas como esa. Tenías que reírte.
4: El ejército de Hitler está usando todos los trucos que conoce. Las fuerzas aliadas se retiran mientras los nazis avanzan por el bosque y los suministros.
0: Estábamos en medio de una horrible guerra.
4: Más de 4.000 soldados estadounidenses han caído en la batalla en el norte de Italia.
0: Nuestros maridos se estaban enfrentando a un problema horrible. ¿Qué es lo que haría cualquiera en esa situación?
9: Sí, todas las esposas estaban preñadas.
1: Yo encontré marido. Un químico me robó el corazón y formamos una familia. Vivíamos deprisa.
9: 80 bebés alumbrados en el primer año. Le da seguro médico a la gente y se creen que tienen que usarlo. Si me hubiera salido con la mía, le aseguro que mi base militar no se hubiera convertido en una guardería. Había una guerra que ganar.
5: En ese punto ya llevaban un año con el proyecto. Cuénteme qué sucedía
3: la primavera de 1944 acabó siendo una época desesperada para nosotros
5: ¿y eso?
7: la producción de uranio 235 era irritablemente lenta y no podíamos cambiarlo
5: ¿cuánto tiempo dijeron que tardarían?
7: pasó un año hasta que tuvimos material suficiente para una bomba o no puede que no el plutonio era más fácil de producir pero nuestra división experimental acababa de descubrir que el
3: plutonio tenía una tasa de fisión demasiado alta para nuestro diseño para el diseño de cualquier pistola
5: ¿qué significa eso?
3: que estábamos fracasando Teníamos que averiguar cómo alcanzar la masa crítica más deprisa que incluso la
4: pistola más rápida. ¿Y qué hay más veloz que una pistola, se preguntará? No tiene fácil solución.
5: ¿Qué pasó después?
7: Bueno, llevábamos un año con el proyecto y aún nos quedaba otro. Pero tan solo una teoría. Algo que no era muy halagüeño. La formuló un científico de Caltech.
9: Él
3: propuso una manera distinta de dominar la masa crítica. Todos habían hablado de una pistola, pero él dijo... ¿Y si usáramos una esfera y controlásemos en dicha esfera una explosión hacia el interior?
7: Nadie aprobó la idea. ¿Por qué? Porque tendría que ser perfectamente simétrica. No, era imposible. El ejemplo
4: que usábamos era intentar estrujar agua con las dos manos.
7: Una locura. Y era fascinante por esa razón.
3: Aún así, yo no estaba dispuesto a desperdiciar ni las más locas ideas.
5: ¿Y qué es lo que hizo?
3: Que se pusiera a trabajar en ello.
5: ¿Y?
2: Sigan sin valer los tacos, ¿no? El trabajo fue un desastre.
3: Su única ventaja era que se trataba de la última idea que podía
2: ayudarnos. Sí, o conseguíamos la implosión o... Era el fin. Y se acabó.
3: Nos reunimos con grandes científicos para hablar.
7: El problema recurrente era... ¿Va por delante el enemigo?
3: Repasamos toda la información que conocíamos sobre el proyecto de la bomba nazi, la cual era muy escasa. ¿Habrían tenido una idea mejor? ¿Habrían... ¿Evitado los errores que cometimos
4: nosotros? ¿Quién iba por delante? Era una discusión imposible. Intentábamos obtener probabilidades no basadas en ningún dato.
5: ¿Y qué hicieron?
3: Sabíamos que si queríamos tener alguna oportunidad de construir esta arma nuclear antes que los nazis, era necesario solventar lo de la implosión. Una teoría que a muchos les parecía imposible.
5: ¿Y cómo iban a hacerlo? ¿Qué decidieron?
3: Quedó más que claro que hacía falta sangre nueva. Silencio en el plató. Sí, soy ucraniano
4: rodando Supongo que eso me convierte en ruso. Bobina, 20.
1: Entrevista con George Kistiakowski. Toma uno.
4: Venir a este país
3: me hizo muy feliz. Vine para ayudar con el programa de implosión. Tenía una tarea imposible, pero no iba a fracasar ante lo imposible. Traer a Kisti fue solo el inicio. Todavía nos quedaba rehacer todo el laboratorio.
9: Oppenheimer, y yo estuve de acuerdo, decidió dedicar la mayoría de los recursos del laboratorio a solucionar el problema de la implosión.
1: Y creíamos que antes estábamos ocupados. Y de nuevo la población creció.
0: Casi sin darnos cuenta, se habían apropiado de otra pradera. Era como una pequeña ciudad.
3: Todos los científicos estaban muy motivados para conseguir el objetivo. Y todo dependía de una sola cosa. ¿Y qué era? Llegar a entender la implosión.
5: Bien, hábleme de la implosión. ¿Por dónde se empieza?
3: Si lo que quieres es que implosione un artefacto, tienes que conseguir que una gran bola de metal se comprima en otra más pequeña.
5: ¿Y cómo se hace eso?
7: Con mucha fuerza. Hay que crear algo llamado onda de choque que comprima uniformemente el núcleo de plutonio esta onda se produce con una explosión dirigida hacia el interior pero tiene que ser muy precisa
5: ¿y cómo se prueba una onda de choque?
7: hay
3: que hacer que exploten un montón de bombas
7: la única forma de hacer explosivos en las cantidades que necesitábamos era con batidoras industriales de las fábricas de
2: caramelo los explosivos plásticos y el caramelo tienen una consistencia sorprendentemente similar. Era una buena herramienta.
3: Nos lo inventábamos
2: sobre la marcha.
3: A quien trabaje con explosivos no le apetecerá decir esto. Pero... ¿Cómo íbamos a crear una onda de choque de miles de millones de kilos? Algo que me preocupaba era que para transportar los explosivos al lugar de trabajo, tenían que cruzar la ciudad. Si un camión se hubiera salido de la carretera, habría arrasado con el 90%
2: de las mentes que habitaban allí. Además, no podemos olvidar lo que había en esos edificios. Ese material era radiactivo.
3: las soluciones líquidas radiactivas hubieran liberado polvo radiactivo que más tarde se habría alacado. Y no llevábamos trajes especiales todo el día, solo durante el trabajo. Teníamos un club. Era TMP, o lo que es igual, Tumeas Plutonio. Así me quién había
2: estado expuesto. Es que era impactante ver el riesgo que corrías. Una de las pruebas consistía en apilar barras de uranio diluido y después calcular la masa crítica. Luego, cuando teníamos más material, usábamos una polea para juntar dos piezas de material subcrítico hasta casi rozarse. Sin que explotasen era como hacerle cosquillas a un dragón dormido tenías que hacérselas hasta que se estremeciera pero sin despertarlo si ocurriese te freiría literalmente
4: del 6 de junio, cuartel general de los aliados. Por orden del general Eisenhower, los navíos aliados apoyados por fuerzas aéreas desembarcaron en la costa septentrional de Francia.
7: Las tropas desembarcaron en Normandía.
4: La ofensiva de los aliados se, ha... Patton
0: se estaba abriendo paso por Europa. Victoria... Hitler estaba arrinconado.
3: Pero la guerra en el Pacífico contra los pilotos kamikaze se volvió encarnizada. Nuestros muchachos estaban muriendo y sentimos un ansia incesante de progresar. este era nuestro reto había que superarlo era nuestra obligación ¿cómo se consigue una perfecta y redonda explosión para adentro?
5: no tengo ni idea ilústreme
3: no puedes cubrir sin más una bola con explosivos porque la detonación sería inviable lo intentamos en un sitio al principio
5: ¿y qué tal funcionó? ¿y bien?
3: Una onda de choque asimétrica, eso conseguimos.
5: ¿Y una onda de choque asimétrica no está bien?
4: No. Estaban produciendo pomelos aplastados.
7: Y si usábamos más detonadores, pasaba justo lo mismo. Incluso los científicos más
9: arrogantes pensaban que fracasarían. No querían tener relación con aquello.
5: Pero la implosión todavía era una idea nueva a esas alturas. Y la única que les quedaba. ¿Qué precauciones tomaron para asegurarse de que no se filtrara?
2: Todos hablábamos sobre la seguridad. Yo bromeaba con mi amigo Klaus sobre quién sería el mejor espía. Era yo, qué duda cabía, lo cual es irónico, claro.
5: ¿Y eso por qué? Diga su nombre a cámara, por favor.
3: Emil Julius Klaus Fuchs.
5: ¿Cuándo empezó a trabajar en el proyecto Manhattan?
4: Uh, empecé en el invierno de 1943 con la misión británica. Era extremadamente brillante, extremadamente trabajador y extremadamente callado.
1: Nunca fui capaz de sacarle más que unas pocas palabras.
2: Supongo que todos tenemos muchos rasgos de personalidad. En el curso de aquel trabajo,
3: establecí vínculos. E hice amigos. Por supuesto, tuve que ocultarles... Mis inquietudes.
0: Se convirtió en una especie de mascota para muchas de las esposas.
3: Me permitía hacer nuevos amigos y ayudar a la gente
2: para poder ser el hombre que quería ser en todos los aspectos. Klaus me caía bien. Me prestaba su coche para ir a ver a Arling. Cuando te racionan la gasolina y no hay neumáticos de repuesto, eso dice mucho de ti.
3: Me sentía dividido. Para que lo entienda, era como si fuera posible
7: controlar la esquizofrenia.
5: ¿Y qué había en el otro cajón? ¿Qué ocultaba?
3: Pues... mi política. ¿Qué es? Decidí entregar cualquier información que encontrara. Al principio no sabía que este trabajo implicara
7: tantas consecuencias. Aunque dudo que eso hubiera cambiado mis acciones.
5: Lo que significa...
7: Que lo hubiera hecho igual.
5: ¿Habría seguido espiando para la Unión Soviética?
7: Sí. En septiembre de 1944 no habíamos avanzado demasiado solucionando el problema de la implosión.
5: Eso casi son seis meses. ¿Habían progresado algo?
4: Seguían siendo pomelos aplastados, pero estaban menos aplastados que sus predecesores.
9: ¿Cómo justificar mil millones de dólares malgastados ante el subcomité del Senado?
5: Veamos, ¿y cómo se hace una onda simétrica?
9: Hay que centrarla de
2: alguna manera. ¿Cómo? Y entonces, Eureka, el momento llegó. ¿Y si usamos una lente?
5: ¿Una lente?
7: Lo importante no es el aspecto de una lente, sino lo que hace. Que es concentrar la luz o en nuestro caso, la onda de choque. No era una lente hecha de cristal, sino de explosivos. Cubrimos con muchas capas de explosivos el núcleo de plutonio para que un explosivo rápido se topara con otro cuya reacción fuese más lenta. Esto concentraba la fuerza hacia adentro, alcanzando la masa crítica que inicia la reacción en cadena con las medidas
3: adecuadas se conseguía una explosión simétrica
5: ¿y qué ocurrió entonces?
3: decidí que ese iba a ser nuestro diseño y más valía que funcionara
8: En la primavera de 1945, se podía oír durante el día y durante la noche. Algo había cambiado en la colina.
7: En abril,
3: fuimos capaces de producir implosiones que eran regulares y... Simétricas.
5: ¿No hubo más pomelos aplastados? Así que la lente funcionó.
3: Sí. Nos reivindicamos. Sentimos que podríamos triunfar por primera vez, en mucho tiempo. Era prácticamente un éxito.
5: ¿Y qué era lo siguiente?
3: Programé un ensayo.
7: Cuando nos dimos cuenta de que podríamos producir múltiples bombas y de que era casi seguro poder tenerlas listas para el final del verano la pregunta era ¿las queremos?
5: ¿qué quiere decir?
7: fui criado como cuáquero me considero un pacifista le parecerá raro que un pacifista haya trabajado en esta arma mi primera esperanza era que no funcionara que los físicos ni siquiera nos dejasen montar la bomba pero bueno Hitler me daba mucho más miedo me sentía más seguro sabiendo que Roosevelt estaría a cargo de todo
4: interrumpimos la
3: programación para emitir un boletín de noticias especial de la CBS una asociación de prensa acaba de anunciar que el presidente Roosevelt ha muerto por ahora solo se sabe que el presidente falleció en Warren Springs, Georgia
5: ¿Cómo reaccionó ante la noticia?
7: Sentí terror.
4: A las 19.09 horas, Harry S. Truman juró el cargo de presidente y asumió responsabilidades para las que no ha podido ni prepararse ni informarse.
7: rapidez Hitler también desapareció muchos habíamos venido a los álamos para detener a los nazis pues ya estaba muerto En su búnker subterráneo en Berlín. El Tercer Reich ya era solo cenizas. Más tarde descubrimos que el proyecto de la bomba nazi no había fructificado. Nunca fue una amenaza real. Así que teníamos un nuevo presidente.
3: Y diferente enemigo.
4: solo teníamos unos meses para probar el arma sobre el terreno
7: ¿por qué hacíamos eso?
4: los japoneses no tenían la bomba y lo sabíamos yo quería detener a Hitler era más difícil aceptar la
7: responsabilidad por la destrucción de Tokio la nuestra era el arma del terror no se lanzaba contra un tanque sino donde más daño podía hacer sobre civiles en una ciudad. Así que los convoqué a todos para que habláramos del impacto del artefacto. ¿Y? Había tensión. Muchos pensábamos que nunca la usaríamos. Y entonces habló Oppenheimer.
5: ¿Qué fue lo que
3: les dijo? Todos sabíamos que nos movilizábamos por aquel entonces para la invasión de Japón. Millones de vidas estadounidenses estaban en juego. Podría haber dicho eso. Pero les hablé de corazón. Y les dije que la bomba tenía que ver la luz. La única manera de que su potencial de destrucción pudiera ser comprendido y por tanto controlado era si se le daba uso.
5: Solo quedaban unos días para probar la primera bomba atómica de la historia. ¿Dónde la iban a detonar?
3: Se había elegido el emplazamiento con antelación en un desierto aislado. Los conquistadores le habían puesto un nombre al lugar. La jornada del muerto. O el viaje de la muerte.
2: Opi bautizó la prueba con un nombre en clave. Trinity.
9: Solo Oppenheimer podía haber ideado algo tan teatral.
5: ¿Y desde dónde iban a ver la prueba?
3: Construimos varios búnkers desde los que observar la explosión a una distancia segura. Todo el mundo trabajaba hasta dejarse la piel. Y luego estaba Feynman. El chaval había demostrado ser absolutamente indispensable. Pero recibió una llamada justo antes de la prueba. Era su esposa.
2: Ya tenía tuberculosis antes de casarnos. Y aún así me casé con ella. Dejarla era imposible, exactamente igual que abandonar mi trabajo. Me gustaba el reto. Pero... me distrajo mucho justo cuando más sufría ella. Cuando murió, estuve a su lado. Pero por poco no llego. Había dejado que el trabajo me consumiera. Pero... Bueno. Semanas más tarde llegó un telegrama de los álamos. Era la prueba. ¿Y qué hizo? Cogí el siguiente tren al oeste.
3: A primera hora de la mañana se inició el ensamblaje final.
5: ¿Fue entonces cuando se colocó el plutonio dentro de la bomba?
4: Sí.
7: Fuera se oían los coches al ralentí. Nuestra escapatoria, por si la cosa se torcía.
3: He de decir que en todo esto hubo una cosa que nos salvó.
7: Sí, fue absolutamente indispensable.
3: No tengo ni idea de qué hubiéramos hecho sin ella.
5: ¿Sin la colección de talento?
3: No, sin la cinta americana.
5: Así que, en lugar de soldar la bomba, usaron cinta americana...
3: ¿Usted querría soldar una bomba de plutonio envuelta con explosivos plásticos? Creo que no.
4: Ese sábado llegó el momento de izar el artefacto.
7: Utilizaron
4: una grúa gigante. Intentaron tranquilizarnos colocando una montaña de colchones alrededor de la torre. Gran idea. El presidente Truman se acerca al final de su histórica visita por Mar a Posdam para una reunión que podría determinar la historia de las futuras generaciones.
5: ¿A qué hora programó
3: la prueba? La hora T-0 se había fijado a las 4 de la mañana. Pero...
7: No detonas un explosivo nuclear bajo la lluvia, salvo que quieras que dicha lluvia radiactiva se esparza por todo el estado.
5: Entonces qué hicieron?
9: Querían retrasar la prueba un día. Rotundamente dije no. Se retrasó una hora y media.
7: Ahora estamos en ten menos ocho horas.
8: No diré nombres, pero recibí una llamada de unos colegas científicos que me invitaron a hacer un picnic esa noche. Un picnic por la noche? La sesera me hizo clic y acepté reunirme con ellos.
2: Yo llegué a Los Álamos cuando los autobuses estaban saliendo. Así que fui directamente al sitio que estaba a unos 40 kilómetros.
4: Stalin dice que los rusos participarán en la guerra contra Japón el 8 de agosto.
8: Escalamos hasta la cima de Sandia Peak en las afueras de Alborquerque. A todo el personal, ahora estamos en T, menos dos horas. Está
2: entre 17 y 30 grados al noroeste. Nos dieron gafas oscuras para que lo viéramos. Unas gafas oscuras.
3: Las horas no pasaban. Ya no quedaba nada que hacer. Habíamos tomado todas las precauciones posibles. Y sí... También hicimos apuestas.
4: Nos jugamos un dólar. La fuerza explosiva... Eh, 8.000 toneladas de TNT.
7: Siempre he creído que hay que apostar por uno mismo, así que dije 50.000. T,
3: menos 20 minutos y contando.
7: 300.
9: Yo, 1.400. 1.400. 40.000 toneladas Finalmente el cielo empezó a despejarse En ese momento mantener la calma era lo más importante Centro de comunicaciones, necesitamos una respuesta de inmediato Pero Enrico Fermi, el premio Nobel italiano aceptaba apuestas sobre si la bomba prendería a la atmósfera y destruiría Nuevo México o el mundo entero
4: Esa probabilidad era casi inexistente Apostó por Nuevo México
3: De menos 30 segundos y contando.
5: ¿Cómo fueron esos últimos segundos?
3: La espera se hizo eterna. 15 segundos. Una eternidad que determinaría el curso de la historia.
9: 10 9 8 7 Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
4: Rodando.
3: A veces pienso, ¿qué habría sido del mundo si no lo hubiéramos conseguido? Cada acción implica una elección y en cada elección hay una especie de pérdida, pérdida de lo que no hicimos. De haber fracasado, sería imposible considerar todas las alternativas.
5: Pero no fracasaron.
3: No, le aseguro que no. Funcionó.
6: Tres, dos, uno...
8: Todo el campo brillaba más que a plena luz del día.
2: Hubo un tremendo fogonazo, tan brillante que me agaché. Vi aquella luz blanca que se volvió amarilla y después naranja. Las nubes aparecieron y desaparecieron. Aquello fue
7: increíble como el fin del mundo
2: nadie dijo nada todos lo observamos en silencio pero la onda expansiva y el sonido nos aturdieron a todos
3: El hombre que tenía al lado, un periodista al que Groves había invitado,
2: dijo, ¿qué ha sido eso? Yo le dije, eso ha sido la bomba. Vimos a los autobuses casi sin hablar.
3: Sabíamos que la siguiente explosión nuclear no iba a ser un experimento.
8: el mundo había cambiado el sol salió dos veces aquel día
3: La Casa Blanca acaba de realizar un importante anuncio sobre la guerra. Y para traerles esta historia interrumpimos la programación para contactar con Washington.
5: ¿Cuál fue su reacción ante la noticia?
3: Acabo de regresar de la Casa Blanca donde han anunciado que
4: Estados Unidos ha usado una bomba atómica, el explosivo más potente jamás desarrollado. Su capacidad sigue tentando a la imaginación humana. Al parecer el daño fue tal que los Japos no estaban seguros de qué les había atacado. Se habla de bombas en plural, aunque el cuartel general nos ha dicho que solo se lanzó una bomba. Tokio ha admitido
3: que la bomba atómica ha causado importantes daños en Hiroshima. En Washington y otras capitales se especula sobre la nueva bomba y sus posibilidades. La bomba atómica ha explotado en Nagasaki, Japón. Esta bomba borró la ciudad del mapa con reverberaciones políticas en todas las capitales del mundo. A las 10.58 la bomba explotó sobre la ciudad
4: y en el imponente hongo Japón pudo leer su condena. Miles de participantes en el proyecto recibieron la noticia igual de sorprendidos y e eufóricos que el resto de sus compatriotas, pero continuaron trabajando sin celebrarlo. Sin duda más tarde contaremos con más cifras y descripciones del daño causado cuando el cielo se despeje lo suficiente para que nuestros pilotos vean los resultados de su trabajo.
3: Y se acabó. Los japoneses firmaron su rendición incondicional a bordo del USS Missouri.
7: Algunos fueron a Hiroshima y a Nagasaki más tarde, 30 días después.
4: Quedaba una llanura donde antes hubo una ciudad. la idea de que un solo avión y una sola bomba pudieran hacer eso era algo nuevo
5: echando la vista atrás hicieron lo correcto construyendo la bomba
3: yo era un científico y si eres científico, ves bien intentar averiguar cómo funciona el mundo. Intentar entregarle a toda la humanidad el mayor poder posible para controlar el mundo de acuerdo con sus luces y sus valores. La bomba pertenece al mundo y a las personas. Ellos son los que decidirán cómo controlarla.